0: А вот теперь объявим время 9 часов 7 минут в Москве. Доброе утро всем тем, кто слушает радиостанцию Вести ФМ в студии. Ольга Подолян, Алексей Мухин напротив меня. Здравствуйте. Доброе утро. А, Средства связи пять пять и плюс семь девятьсот триста семьдесят шесть три шесть три. Если есть вопросы, уважаемые радиослушатели. Ну что, самые последние новости, которые пришли из-за океана. Администрация США не уведомила заранее представителей Демократической партии в Конгрессе в операции против. Касым Сулеймани из-за того, что те могли передать информацию журналистам об этом, заявил Трамп. По его же словам, иранский генерал якобы активно разрабатывал новые атаки и всерьез рассматривал возможность нападения на посольство США. При этом Майк Помпео признается несколькими минутами ранее, что у спецслужб не было информации, где и когда якобы планировал атаки на США Касым Сулеймани.
1: Но... — Признается, что эта информация не, у него на руках нет, судя по всему. И, и, и Май Помпе вообще, я так понимаю, берет на себя всю тяжесть ответственности за принятие этого непростого решения. Конечно, это еще не конец. Конечно, Иран поступил достаточно мудро. Эм, ну, воспользовался ситуацией, вышел из ядерной сделки, напомню, то есть в сухом остатке. Именно это мы имеем по результатам данного этапа кризиса. Но кризис еще не завершен, потому что Ксир объявила о том, что США будут отвечать по полной программе и жизнями своих американских, то есть солдат. Эм, это заявление следует, э, к этому заявлению следует относиться очень серьезно. Ксир ⁇ это организация, которая... Э, Обычно выполняет свои обещания. Вот, поэтому думаю, что некоторым должностным лицам, в Соединенных в Америки, особенно военным, придется либо уехать за озеро, как они называют в Атлантику, либо все-таки да, произвести вот этот частичный вывод, либо снизить активность в регионе. Собственно, целью Ирана является снижение активности в регионе, а в идеале вывод американских войск с территории Ближнего Востока. Мало кто сейчас обращает внимание на то, что делают Израиль и Великобритания. А это именно две страны, которые отличились самыми воинственными заявлениями в ходе этого кризиса. Даже американцы, ну, исключая Дональда нашего Трампа, в Твиттере не делали этих заявлений. Особенно Пентагон проявлял сдержанность. А вот Великобритания и Израиль, что называется, говорили красиво и очень агрессивно. И здесь я бы перевел вот эту ситуацию в противостояние Великобритании и Израиля с одной стороны и Ирана с другой. Вот дальше будет тайная война спецслужб.
0: А скажите, как вы считаете, вот эта вот попытка снизить активность самого Трампа да, со стороны, значит, вот эту вот резолюцию, которую Конгресс принял, а дальше что?
1: Ну, дальше за, ничего, за дальше что? Сенат. Хотя я думаю, что вполне вероятно, республиканцы тоже, опасаясь резких действий, и резких телодвижений в политическом смысле со стороны Дональда Трампа, вполне могут одобрить эту резолюцию, этого эту резолюцию. Вот. Но мы обсуждали до эфира, что почему-то все считают, что Дональд Трамп, ну, благодаря его заявлению, будет баллотироваться на второй президентский срок. А если представить, что дорогой наш их американский президент решил соскочить на взлете, так сказать, то есть первый сезон, как вы сказали, да, да был сериала. успешным, был успешным, второй он чаще всего реализовался. А второй, да, это всегда хуже, потому что это, это надо отвечать за те действия, которые ты произвел в первый сезон. А зачем старику Трампу, в прямом смысле этого слова, весь этот на э, пятую точку? Вот. Думаю, что вполне вероятно, Дональд Трамп сейчас может сыграть в банк Он может сказать, ну хорошо, раз вот ситуация такова. Я сделал все, что мог. Я стимулировал американскую экономику. Я наплевал на ВТО и сделал национальную экономику США самодостаточной в политическом смысле не допустил войны, до свидания, я уйду успешным президентом. И остаток дней проживу, что называется...
0: шоу-бизнеса, да, конечно. Так,
1: Дональд Трамп не политик. Он все-таки, прежде всего, даже не бизнесмен. Он прежде всего человек, который говорит, you are fired, ты уволен, тыкая в тебя пальцем. Вот. Это все-таки шоу. Шоу для него, и по должен законам положиться. жанра он должен да, уйти вовремя. Не постук собственных колбуков во втором акте, когда зрители с изумлением наблюдают, что же происходит на сцене. А именно как человек, который успешен, был успешен, который пришел на политическую площадку с целью осушить Вашингтонское болото. Но это болото просто его поглощает сейчас. То есть второму, вы считаете, что он может второго... начать
0: колебаться или уже начал колебаться уже в своих намерениях
1: колебаться. идти на следующий срок? Потом возраст, все-таки возраст. И э, совершенно очевидно, что демократы в, во, втором, во вторую президентскую кампанию будут идти на чудовищные вещи для того, чтобы не допустить его победы.
0: А на ваш взгляд, насколько он серьезной почвы сейчас дает для вот этих чудовищных вещей, которые mm. они могут осуществить?
1: Ну, как он написал в Твиттере сразу после ликвидации Сулеймани убийства, незаконного убийства, все хорошо. <с> вот, мне кажется, здесь нужно было, и он поставил точку в этом смысле, и действительно, все хорошо, потому что для него эти серии этих кризисов это возможность беспрепятственно, вернее так, под благовидным предлогом отказаться от избирательной кампании.
0: То есть, а вы думаете, такой вообще сценарий развития событий сами демократы на сегодняшний день они рассматривают?
1: Нет, думаю, нет. Хотя для них это является, как это ни странно, диалектика такая, для них это является высшей целью. То есть они заточены на то, что Дональд Трамп уйдет после первого президентского срока. Для этого они делают все. Но они не допускают даже мысли, что он не будет баллотироваться, потому что они хотят его съесть просто на этих выборах. И они уже приготовили соль, перец, специи, котел разогрели, дровишек подвезли.
0: Но вот, если это блюдо не принесут, наняли. что делать они не понимают?
1: А если, представьте, какой удар будет по их предубранной кампании, потому что они-то затачивали свою кампанию против Трампа, а будет, возможно, какой-то совсем другой кандидат. Придется все менять, и здесь республиканцы опять могут выиграть. Я рассуждаю как политехнолог, да.
0: Это интересный заход.
1: Да. Кто сказал, что Дональд Трамп хочет оставаться на второй президентский срок? Да, он сказал, но он много чего говорит. И, это, которое и не сбывается, да. это не сбывается Это видение человека Который хочет навязать всем это видение В качестве реальности Американцы этим страдают сейчас Вообще это дело Джен Псаки, оно живет и побеждает даже Потому что Майк Помпео Очень хороший ученик Дональда Трампа В этом смысле Он делает безответственные заявления А потом делает вид, что так и надо Вот например Обозвали они Сулеймани преступником Сделали его чуть ли не главным террористом И так далее а доказательств нет. И все. Как с, вода, как с гуся вода. Как с вода. Но это
0: старый сценарий с пробиркой. Старый Уже проби опробованная. Но
1: пробирка это все серьезнее. Там были рефлексии, там был э, Колин с его до сих пор как рассказывают нам, что он переживает, что вот это все произошло с ним и так далее. Драматургия была. Сейчас нет даже на нее просто нет времени на эту драматургию.
0: Ну, градус-то поднимался, все ждали заявления Трампа, он опаздывал, и, вот мир о на пороге третьей в
1: политике, <laughs> а потом
0: раз, и военному столкновению предпочитает экономическую давку.
1: Ну, я бы обратил внимание, что э, наш руководитель, в частности, Владимир Путин, был осведомлен о таком о сценарии развития и спокойно летал себе в регионе, э, посещая и Радогана, и... Э, Завтра будет Смеркель говорить на эти темы. Думаю, что европейские державы, я имею включая сюда и Россию, они в принципе поняли, в какую игру играют США и Иран заранее и, в принципе, спокойно делали свои дела. Вы, они... наверное, заметили, что МИД даже, ну, да, он делал какие-то заявления, но они не были такие апокалиптические.
0: А на ваш взгляд, вот в дальнейшем как будут развиваться события? То есть градус будет поддерживаться все
1: время, ну, достаточно высокий? По законам жанра дальше, как я уже сказал, будет тайная война спецслужб. Потому что убийство есть убийство. За Сулеймани, несмотря на официальные заявления Ирана, персы очень хитрые ребята. Они сказали, что все месть завершена, флаг приспущен, всё, все дела. Но понятно, что никто не простит. Этого американцам. Судя по всему, они будут действовать как масад, Они будут искать людей, которые действительно виновны в этом, и будут их ликвидировать уже совершенно там имитируя катастрофы техногенные, может быть, ДТП, может быть, я не знаю, что там у них в арсенале. То есть это будет война спецслужб дальше. Следующий кризис обязательно будет в ближайшее время, потому что, напомню, Иран вышел из ядерной сделки, США вышли из ядерной сделки. Теперь вот мировое сообщество будет озабочено тем, чтобы этих ребят вернуть обратно в сделку. Это открытая политика, что называется.
0: А история с НАТО, вот этот самый запрос Трампа усилить роль альянса на Ближнем Востоке, как-то вот прошло практически незамечено со стороны самого альянса. Там не было, так сказать, радушного ответа Дональда Трампа на его запрос.
1: Так нет, там была некрасивая история, потому что ребята в Брюсселе посидели и сказали, все, мы выходим из Ирака, мы уважаем решение иракского парламента, демократия, все дела. В то время, Вашингтон сказал, эй, ребят, вы куда? Вы о чем вообще? О деньги, сразу сказал Трамп. А письмо, да, которое было направлено в Ирак, оно было объявлено черновиком, Ха-ха-ха, вот. И ну короче, я так понимаю, Дональд Трамп просто вытер ноги от своих партнеров по НАТО. Поэтому я, честно скажу, в своих бумагах спрогнозировал очередной виток кризиса внутри Альянса и скорее всего он будет развиваться очень быстро. Потому ну, что то есть
0: сначала он ходил, просил процента, которые надо платить.
1: Нет, требования денег со стороны всех. Трампа, это один из таких мейнстримов, которые, да, определяют сейчас отношения внутри НА НАТО. Но я бы обратил внимание на то, что ни французы, ни немцы, ни другие страны, за редким исключением тех стран, которые хотят в НАТО, но не попадут туда никогда, потому что их выгодно использовать в качестве пушечного мяса, они не поставляют своих солдат в зоны конфликта, которые развязывают США. Это просто малоизвестный факт, но это факт. Они, да, ведут разведку, да, они участвуют там в авианалетах, но солдат своих не поставляют. И при первой же возможности их эвакуируют оттуда, если возникает хоть какая-то вероятность военной эскалации и возможности того, что они уедут оттуда двухсотыми грузами.
0: А, много вопросов от наших слушателей. Еще раз назову наши эфирные координаты пять, пять, три, плюс семь, девятьсот три, семьдесят шесть, три шесть, три. Спрашивают, испугался ли Трамп. Нет. Сам того, куда он себя втянул.
1: За озерье оно такое. Они, это мышление. Они считают, что находясь в... за, океаном. за океаном, да, их как бы это все не касается. Для них это картинки на экране, это вот компьютерная игра такая на Ближнем Востоке идет, где можно перелогиниться и все будет хорошо. И а еще есть жизнь, жизней, можно да. докупить, да, и все такое. Вот, именно поэтому Трамп так много говорит о деньгах. Это человек с определенным стилем мышления, который не предполагает непосредственного участие в событиях, которые ему кажутся странными и даже страшными. Поэтому-то он так легко выбрал из всех вариантов, которые предоставлял ему Майк Помпео, вот вариант ликвидации. Это было уже в истории американских президентов. Я напомню, с каким сладострастием, честно говоря, ужасным сладострастием, наблюдал Барак Обама и Хиллари Клинтон, после которой ее прозвали Киллари, я напомню, за ликвидацией Бен Ладена. Ну, просто надо было смотреть, просто можно посмотреть на лица людей, которые в прямом эфире наблюдают за убийством другого человека. И чтобы все было понятно. Вот Дональд Трамп, по-моему, решил попробовать и такое.
0: Ну вот мы с вами, кстати, говорили по поводу НАТО. Трамп выступал в Агае на предвыборном митинге, сказал, НАТО годами получает преимущество за счет США. Мы защищаем Европу от России. А цифры расходов стран НАТО снижаются многие годы, последние 15-18 лет. Я пошел к ним и сказал, ребята, вы должны заплатить, вы не плательщики.
1: Это ошибка страны. За Трампа. это
0: европейские страны меня не возлюбили, в отличие от Обамы, который таких требований не
1: выдвигал. Потому что прозвучала короночка американской пропаганды «Мы защищаем вас от России». Напоминает требования Петра Порошенко, который выклянчивал деньги именно на то, мотивируя это тем, что Украина является, цитирую, передним краем борьбы, войны Европы с Россией и на закономерный вопрос европы а зачем вы собственно воюете с россией ответа не последовало потому что война была инспирирована не порошенко в этой связи и когда порошенко очередной раз говорил о войне с россией цитата закрывается ангела меркель я напомню даже ангела меркель про американский политик на европейском на европейской площадке она сказала петр замолчите Потому что ну, для европейцев это уже не аргумент. И когда Дональд Трамп, нечто сумнявшийся, начинает говорить о том, что они защищают их от России, я думаю, это начало конца. Потому что европейцы прекрасно понимают, что никакая Россия на них никогда не нападает. А наоборот, пытается все-таки соблюсти какие-то правила приличия, остаться в правом поле и заключить очередные контракты на газ, что мы, собственно, и делаем. Вот и все. Я думаю, что такое поведение, при, если США будут дальше настаивать именно на такой формулировке, то атлантической солидарности, пресловутой, придет конец, он уже приходит.
0: А скажите, как расценивать вот это вот практически синхронное, тройное совместное заявление по поводу самолета? Ну... Джастин Трюдо отличился...
1: Борис Джонс. Любимых женщин. Джастин да. С сомнительной ориентацией. И в том числе, <с <с Мелани <с и Трамп.
0: Он, они всегда как-то друг на друга по-особенному смотрят. Как расцениваете? Здесь есть такое ощущение, что кто-то кто кого-то подставил в этой истории.
1: Нет, но ну, здесь речь идет о той самой солидарности за озерной. Это раз. Второе, да, здесь кто-то кого-то точно подставил. Я так подозреваю, что Дональд Трамп, Джастина Трюдо. Мы уже пошутили, да, на тему того, что причиной этого стала слишком пылкие взгляды, которые Трюдо бросал на Миланию Трамп. Вот, вполне вероятно, кстати. Но Трамп потом, в этом смысле довольно как они с Макроном тоже активно -то пародировали чувак. Трампа да, совершенно, на Франции. <связь> списочек большой претензий Дональда Трампа к Джастину Трюдо, вот. И ну, когда Джастин мотивировал тем, что канадские спецслужбы... Ну, тут расхотались все специалисты, потому что канадские спецслужбы вряд ли обладают полноценной информацией о том, что произошло в Тегеране с этим украинским «Боингом». Вот. Но очевидно одно, что методичка, что называется, сработала очередной раз. И прикрывать некоторые нежные места некоторых э, западных политиков, э, к сожалению, э, призваны, призвана трагедия. Причем с «Боингом», причем опять с гибелью пассажиров. Нич ничто вам это не напоминает? И полагаю, что вопросы, конечно, будут заданы. Западная пресса и пресловутый Беленкет уже свою, ну, с зрения, конечно. начали проводить в средствах массовой информации. Российский след уже нашли, это раз. Второе, безусловно, тень на плетень наводится на Тегеран, прежде всего. И вся эта информационная шумиха, она призвана затемнить тот факт, что Дональд Трамп фактически сдал назад. Произошло убийство Сулеймани, раскладываю, раскладываю по хваловольческому порядке. Затем удар, ракетный удар по двум американским базам. Ну, правда, как говорят, без жертв, но правду мы узнаем несколько позже, что называется. Вот. Но США не ответили на это. И вот именно этот факт о том, что США не ответили на прямую агрессию в адрес своих военных объектов, и призван затемнить этот несчастный Боинг которым просто пожертвовали. Кто это сделал, я надеюсь, Иран и Международная комиссия, куда, кстати, США входят, выяснят. И опять же, этот факт, скорее всего, будет использован против Трампа.
0: Но делать такие заявления до результатов расследования, ну вот как это возможно?
1: У людей с правовым сознанием, безусловно, это не укладывается в голове. Но у людей, которые заражены Джен Псаки, Псакизмом, это в порядке вещей. Для них это в порядке вещей. Вот самое интересное, что наступит ли ответственность, я всегда призываю к ответственности за подобного рода заявления, но, к сожалению, вот этот странный мир сейчас политический, который мы наблюдаем в западном сообществе, он не предполагает такой ответственности в принципе.
0: Ну, как, как Ребята как досиливают свои смысла? президентские
1: сроки, уходят, да, потом начинают писать и делать заявление о том, что ну, все было не так, всё, меня подставили, я не такая, жду трамвая и так далее. Все это мы потом читаем у них в мемуарах.
0: Вот это самое прозрение наступает.
1: Да, это не, не самое прозрение. По когда появляется это,
0: приставка. X. Это
1: рефлексия, потому что они потом общаются с людьми, они смотрят им в глаза. И когда люди начинают задавать вопросы, они тогда пишут мемуары. Такой и склонно извиняются. А, а, если вы заметили, США очень в последнее время полюбили извиняться. Они совершают чудовищные вещи. а Потом говорят, ну извините, вышла ошибка. Самый Случайно получилось. Залп. Да, вот так получилось. Простите нас, пожалуйста. Понять и простить. Вот, это вот в этом смысле они, вот эту тему они отрабатывают очень неплохо. Это еще со времен Викиликс.
0: Ну, то есть заранее назначать виновных...
1: Да, да, да. То есть отрабатывать тему полностью в медийном смысле, вводя санкции и так далее. А потом выясняется, что с малазийским Боингом история темная. Был неправ. Набор... Напомню, да, что уже 6 лет тянется эта история, и никто до сих пор не понес наказание, включая Украину, которая должна нести наказание. Слава богу, некоторое время назад Нидерланды все-таки пытаются в повестку расследования ввести Украину в качестве страны, которая ответственна за этот инцидент Ну и так далее и Перечислять можно угодно, ну, сколько угодно Включая тех же самые Скрипалей Которые живут замечательно И, и которые вообще ушли
0: из информационного пространства Совершенно
1: вот. Вместе с Терезой Мэй Привет, кстати, Терезе Наверное, уже пишет вот. По-моему, модель Она чудовищна, очевидна И ну, градус, с ты, ну, Согласитесь,
0: градус-то все время повышается
1: Градус? ну Нет, вообще нет у меня такое ощущение, что происходит такое дежавю периодически. Шаг за шагом, э, действие склад, за действием. Одна и та же модель, одна, одна и, и та, та же, же модель. модель. Даже скучно, даже скучно. Просто даже знаешь, что, какое заявление сделать. тот или Меняются фигуранты. Вот это единственное, что. Они там девочек меняют просто. И все. больше ничего не меняется в этом. А
0: ставки не повышаются? В политическом
1: борделе. Извините. А ставки не
0: повышаются?
1: Да нет, а куда повышать? Самая высокая ставка – это человеческая жизнь. Они уже давно перешли шли эту грань они давно уже перешли эту грань и все а что больше ну дальше ну, ядерный смотрите, конфликт. Когда,
0: ну, вот когда ждут заявления и говорят что вот мы стоим ли мы на пороге третьей мировой войны вот сейчас мы ну, узнаем из заявления дональда Трампа. мы
1: уже ее ведем я уже многократно это говорил мы уже ведем просто она приняла вот такой странный вид разрушены. Война начинается, собственно, когда начинают разрушаться институты, которые сдерживают эту войну. Институты ООН деградировали благодаря Соединенным Штатам Америки и выходу из правого поля с 2011 года. Все. С этого момента мы можем смело отсчитывать Третью мировую войну. Просто она ведет все это. Ее апогеем ядерный апокалипсис является. Хотят ли страны ядерного апокалипсиса? На данном этапе нет. Хочет Европа? Нет. Ей бы разобраться со, своими, со своей идентичностью. Хотят ли этого США? Мне там торговать нужно. Китаю тоже нужно торговать. Ирану нужно торговать. Вот просто война приняла формат санкционно-торгового противостояния. А санкции это тоже, между прочим, на секундочку. Кстати, мудрые японцы, когда США пытались, Обама пытался, Синзуабе, втянуть в эту санкционную вакханалию, но они там какие-то санкции приняли, но мы до сих пор даже не знаем, какие санкции Япония приняла, потому что они тут же засекретили их. Я подозреваю, что нет там никаких санкций в отношении России. А они совершенно четко сказали, уважаемый Барак Обама, у нас в России мирного договора нет. Поэтому если мы объявим ему санкции, это равнозначно объявлению войны. Поэтому извините, мы не можем объявить России санкции. Все на этом тема закрылась.
0: У нас сорок секунд остается. Спрашивает, а что теперь будет продавать Трамп? Какие угрозы? Да mm. все те же, наверное. Все те
1: же. Еще с Северной Корее, я напомню, там э, Ким Чен Ын сделал несколько воинственных заявлений и, э, судя по всему, продолжает и Это испытания. после
0: блестящих, замечательных переговоров. Да, да,
1: да. Я, не, я думаю, эта музыка будет вечной, если Трамп будет менять батарейки регулярно.
0: Ну, то есть там хватит. Пока карты у него конечно, есть, он просто тасует. Прервем сейчас буквально на несколько минут. Новости середины часа. Короткий перерыв. Сразу после этого возвращаемся и продолжаем разговор. Генедиректор Центра политической информации Алексей Мусян. В студии буквально через несколько минут вернемся, пока можете присылать свои вопросы. 553320 смс портал и плюс 7 900 3, 176, 363 Наш номер в WhatsApp и вайбере. Вести Первые о главном. В Москве 9 часов 35 минут. Возвращаемся в программу. Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин в студии. И много вопросов по поводу Третьей мировой войны. Очень многие интересуются. И спрашивают в том числе, а что это такое? Это такая пост-пост западная реальность, когда доказательства вообще никому не нужны?
1: Да, это она. Как, он, как она есть во всей ее красоте и такой первозданной обнаженности. Ну, на самом деле, ребята вернулись к тому, с чего начали. Они же создавали реальность с помощью Голливуда. И многие поколения сейчас верят в это. В это складывалось громадные деньги. Над этим работали специалисты, политтехнологи, сценаристы, режиссеры, продюсеры и так далее. И вот теперь ребята пытаются, я, под ребятами я имею в виду Соединенные Штаты и руководство США, спецслужбы и так далее. Теперь они пытаются кэшировать результат, потому что продукция Голливуда это, по большому счету, реклама США. Я напомню, что, согласно этим теориям, согласно этой практике, все мировые проблемы, в частности, спасение мира Нет, спасение кошечки, перевести бабушку перед дорогу, через дорогу через дорогу, все решает американский президент, который либо нажимает кнопку, либо поднимает трубку. Все. Вот как бы все этим решается. И эта уверенность, этот стереотип он навязан. И сейчас они пытаются его просто кашировать. Дональд Трамп выпущен к своим партнерам по НАТО для того, чтобы обозначить требования США к своим партнерам. Платите. Почему платить? Почему? А почему платить? Ну, потому что, ребята, вы проиграли. Принято считать, что Советский Союз проиграл холодную войну, и теперь с нас требуют, собственно, вот эти самые репарации и так далее. Ну, в виде, я не знаю, там, морального поклонения перед Западом, в виде предоставления в, их, в его распоряжение наших ресурсов и так далее по тексту. Но проблема то в том, что США считают проигравшими Европу, <сих> своих <сих> партнеров по НАТО, потому что, я напомню, когда Дональд Трамп впервые озвучил свои требования, впервые стал вытирать ноги от своих партнеров по НАТО, чего даже Обама не допускал. Он допускал, но в такой деликатной форме, все-таки политик. Вот. А, Дональд... а здесь уже Шрампу... никакого, да, здесь осталось, просто, да, да. никакого да. Вот. И европейцы говорят, ну с партнерами же так не поступают, с партнерами нет, ребят. С проигравшими, да. Поэтому Европа для США – это территория, которую они оккупировали, и где они собираются получать репарации, и всяческие выплаты и бенефиции в этой связи. Полагаю, что европейским политикам придется с этой ролью свыкаться есть к тому что будут щипать самое интересное что мы их предупреждали об этом что к этому все и придет
0: а скажите если мы вернемся буквально на, на шаг назад по поводу голливудской продукции вот этот объем видео ну вот совсем же недавно видео химической атаки серия, чистая голливудчина. дети
1: чисто голливудчина. А,
0: голливудчина и, пост и постановка после чего да. полетели ракеты да. сейчас нью-йорк э, «Таймс» публикует видео с попаданием э, верификацию ракеты. Верификацию
1: видео. Вот здесь даже слово «верификация», которое означает подтверждение, да, оно профонировано в полном смысле этого слова. Верификация чего? То есть ребята используют правильные слова для того, чтобы внедрить ложь в массовое сознание. По-моему, это преступление против человечества.
0: И все опять, но ну, если говорить широко о какой-то общественной реакции, ведь никто же не будет даваться в детали. Вот появилось какое-то видео, которое публиковал Нью-Йорк Таймс. Вот три заявления Борис Джонсон, Трюдо и Дональд Трамп.
1: Вы обращали внимание вот на бюрократическую цепочку, которую пользуются Соединенные Штаты Америки. Они принимают какой-нибудь акт, к примеру, акт Магнитского, да? Они говорят, ну это же не, это, это просто декларация, это не документ, который чисто рамочный и так далее. Затем бюрократически они начинают ссылаться на этот принятый документ уже как на закон. И здесь появляются юридические обоснования для всевозможных санкций. Вот так это иезуитски работает. Вроде бы по формально все нормально, потому что они ссылаются на закон, а, пресловутый акт магнитского. Это, но на основании этого уже можно обвинить кого угодно, в чем угодно, без всяческих последствий, потому что ссылка на закон. И другое, отыгрывать назад никто дело, не будет. Все. Совершенно отыгрывать назад никто не будет. Так это работает просто.
0: Ну смотрите, с вот сейчас занят Лондон. Я просто смотрю то, что у нас приходит по лентам информагентства эти минуты. У людей Брекзит скоро. Ну, сколько там осталось? добраться? Да,
1: чуть-чуть,
0: Готовят собственные санкционные списки.
1: Вот. Вот ну, чем
0: занят, понимаете? Который пишет. Собственные санкционные списки. Блокировать будут активы лиц.
1: Замечено, что когда США, Великобритания, либо какая-то из стран, которая так или иначе относится к британской короне, начинает обвинять Россию Иран, либо кого-то еще в каком-то грехе, это ближайшее время... Именно это они пытаются, попытаются либо совершать, либо попытаются совершить. Это уже закон просто. То да,
0: есть сейчас там две проблемы. Ищут решение в ситуации с выходом принца Гарри из королевской семьи и как бы быстрее настращить несколько новых санкционных списков и новых механизмов, когда они выйдут из ЕС.
1: В спецслужбах это называется отвлечение на негодный объект. То есть когда вводится в медиапространство какая-то какой-то факт, который сильно действующий, то есть он его начинают обсуждать, начинают созывать там разные ток-шоу, экспертов привлекают, так далее, информационный шум такой, в то время как руки делают то, что нужно определенным интересантам.
0: Есть, считаете, вот, следить за есть... этими
1: руками это на самом деле работа, настоящая работа настоящих экспертов и, и рассказывать об этом, что где происходит на самом деле.
0: Глаза боятся, руки делают, да?
1: Ну, это другое немножко.
0: Нет, я имею в виду, что вы считаете, что вот эта история с выходом принца Гарри из королевской семьи, это не случайно появилось сейчас.
1: Ну, обычно, помните, вот, не люблю слово, кейс Дианы, да? Принцесса Дианы, которая до сих пор делает, ну, так как мы говорим о британских вещах, могу поиспользовать британские термины, вот эти флешбеки постоянные Но и влияние, влияние, да, да, влияние на то, что ну, это сериал, просто сериал «Корона». Вот. Он, 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 снимает, он будет сниматься еще некоторое время, пока они не потеряют интерес к нему. По законам шоу-бизнеса, к сожалению, действует большая политика сейчас в значительной степени. Это печально, потому что на самом деле это, это не настоящие действия, это не настоящие политики. Политики большого масштаба в этой связи просто либо не появляются, либо сходят со сцены, потому что им не интересен этот спектакль. А и политики большого масштаба не появляются. Вы заметили, наверное, что в европейской, в англосаксонской, скажем так, политической реальности нет больших политиков. И они даже не востребованы. Почему? Потому что большие политики, настоящие политики, они не будут плясать под дудку крупных компаний, там, отраслей, ВПК, Пентагона и так далее. Они будут, и преклонятся естественно...
0: перед Гретой Тунберг.
1: Совершенно верно. Потому что это, это, это фейковые новости, отвлечение на негодный объект. Вот. И э, они просто не востребованы. Востребованы актеры вторых планов, которым можно заплатить, и они сделают все, что хочешь.
0: И которые при том типа реальные трюдо. актеры на типа трюдо. Трюдо.
1: Это актеры, это нанятые актеры. Вот некоторые там, ребята да, приводят нанятых актеров в качестве родителей на свадьбу. Сюжет <с. известный, да. <ш. Или еще <с.
0: плакальщица вот. есть на похоронах. Совершенно
1: нет, на похоронах. Вот это то, что происходит в англосаксонской политике и сейчас. То есть то, что мы наблюдаем. Это спектакль просто, где э -э роли политиков исполняют актеры некоторые
0: с реальным актерским образованием.
1: Так, кейс, у, простите, случай Зеленского это в прямом, вот это вот, на самом деле это просто выражение того, что происходит в западной политике в прямом смысле этого слова.
0: Вопрос есть, а слушатели из Москвы, а как тогда с ней вообще можно о чем-то договариваться, а, реально есть... договариваться? Мы
1: уже поняли это лет 15 назад, что договариваться не надо, нужно вести, нужно восстанавливать национальную экономику. Нужно ограничивать действия в опыт, который является инструментом для разрушения национальных экономик. И необходимо переходить на расчеты в национальных валютах. То, чем занимаются, собственно, страны, которые заботятся о суверенитете и о своих национальных экономиках. Китай, Россия, Индия и так далее.
0: Ну вот смотрите, по поводу Китая. Трамп сегодня, выступая на своих предвыборных митингах, говорил о том, что сделка с Китаем может быть не намного, но отложена. Ну, то есть там тоже все весьма зыбко. Я перестал
1: следить, честно говоря, в оперативном порядке. Несколько
0: тем, отсрочно этого. Вот что происходит, цитата.
1: да. Но это, на самом деле там точно слов не играет большой роли, потому что Китай, э, простите, э, Трамп то объявляет, что сделка вот-вот завершится, то она будет отсрочена. Очень тогда... хорошая, это она то... всегда
0: очень хорошая, это, это тоже играет. Это нужно
1: держать зрителей в напряжении просто. Вот. Что, чем, собственно, Трамп и занимается. Он привлекает внимание к, именно к Этой части морализонского балета, в то время как в другой части происходит самое интересное а именно перераспределение ресурсов и транспортных путей.
0: Ну, то есть, вот эта Третья мировая война она идет на сегодняшний день полностью по законам шоу-бизнеса.
1: Ну, ее эксперты назвали гибридной. Да. Вот, красивое слово, которое мало чего объясняет, но все повторяют.
0: Есть вопрос от слушателей из Калининградской области, из Рязанской области. Я их постараюсь объединить, сформулируйте, а сформулируйте о Третьей мировой. Есть вообще понимание, кто с кем воюет?
1: А, идет война а, за, а, за рынки, прежде всего. Прежде всего, за рынки. Это война за рынки. А, что такое война, в прямом смысле этого слова? Это громадный рывок мобилизационных экономик. Экономика, которая называется по мобилизационному пути. Это создание, перераспределения ресурсов, прежде всего, незаконным путем. Все эти э, признаки войны, они наличествуют. Э, атака на Ливию и Ирак сопровождалась ограблением в этих стран. Золото было вывезено в Великобританию, в Соединенные Штаты Америки и так далее.
0: Вот, Золотой запас вот такую демократию принесли.
1: Нет, это война. Именно поэтому я называю это войной, потому что все признаки ведения боевых действий и все признаки, которые сопровождают боевые действия, они лицо, они присутствуют. Некоторые специалисты считают даже, что деление на эти три стадии мировых войн, оно условное. Мировая война началась в начале 20 столетия, она идет до сих пор, прерываясь на не очень длительные там периоды перемирия. Потому что след за Второй мировой войной, напомню, началась холодная война, противостояние идеологий, которая сопровождалась тоже переделом рынков. А тоже ограблением целых народов, появлением системы неоколониализма, от которой отказались в конце прошлого столетия западные страны, и которые рефлексируют до сих пор общество на эту тему. И даже эта рефлексия используется руководством нынешних стран для того, чтобы делать что? Создавать неоколониальный режим, перерождать это все. Картина прекрасна и ужасна одновременно. Вот этот апокалипсис войны, все, все вот это вот художественное воплощение. И кстати, это, эти самые воплощения, вы заметили, наверное, в последнее время самые популярные фильмы о чем? О вооруженных конфликтах, о войне. Будь то о войне прошлых лет, будь то о современных. Вооруженных Либо какая-то
0: война будущего. Это называется
1: милитаризация сознания. Она произошла уже, практически во всех странах. Милитаризация сознания произошла. Людей приучили к тому, что идет война, и это нормально. И они перестали
0: бояться при этом.
1: Перестреливаются, потому что это естественно что по это человеческой игра. природе. Да, это игра. Они не воспринимают это. Страшно то, что э, э, площадкой для этой войны опять является что? Европа, которая была площадкой Первой мировой войны, Второй мировой войны, Холодной войны. И опять вот нашей четвертой по сути, гибриды.
0: Но Европа же понимает это. А, думаете, есть нет. большие
1: сомнения в этом Есть такое мнение о том Что ребята настолько Мазохистичны Что им это уже начинает нравиться Они чувствуют себя в центре Почему Украина так легко объявила В кавычках войну России И стала страной Которая воюет непонятно с кем правда? Вот. Потому что это дает Не только ощущение собственной значимости Это не только привлекает к тебе внимание Мировой прессы Это еще и деньги Гражданская война на Украине оплачивается, я не устою напоминать, Соединённые Штаты Америки. Это заложено в военный бюджет США. На этот год это 300 миллионов долларов. Ну а потом
0: импичмент Трампа это что? Это же история в том, а том числе с этой импич... самой помощью, да, которую Трамп. шантажировали. Нет, нет. Не, нет, я говорю, что это все очень замешано в один очень тугой узел.
1: Все в этом мире связано, Оль, все в этом мире связано. И импичмент Трампа это тоже одна из эм, таких боковых сцен этого глобального спектакля. Но на самом деле импичмента не будет, потому что сам по себе импичмент – это инструмент по управлению Трампом, как думают тут демократы. Просто это работало в какой-то период, потом это перестало работать. Если заметила, практически об импичменте уже никто не вспоминает.
0: Даже Нэнси Пилотти как-то, мне кажется, остановилась. Говорит, правда, что скоро направят, но когда это скоро, мы пока не понимаем. Мы должны действовать разумно и мыслить стратегически, она на брифинге сказала. По ее словам, статьи импичмента будут направлены в Сенат – Вероятно, скоро.
1: Ну, вероятно, скоро. Да. Highly likely.
0: Вот все, все в этой конструкции продолжается да. работать. А скажите, еще есть вопросы. Спрашивают, а какие союзы, альянсы могут работать вот в этой системе? Они работают?
1: Ну, Или да, никто безусловно. уже никому не верит? Одним из самых ярких последствий того, что США повели себя агрессивно, стало создание пресловутой g 2 о чем Барак Обама думал, что США с Китаем могут это сделать, сделали Россия и Китай. Политически мы находимся в состоянии альянса. Мы не находимся в состоянии военного альянса, но совместные учения идут. Мы не находимся в экономическом взаимодействии, мы даже конкуренты в этом смысле. Но конкуренты такие, что опять диалектика вступает. Китай без нас не может, мы не можем без Китая. Я имею в виду даже не в энергетическом смысле, я имею в виду в транспортном смысле. Китай без России не сможет никак реализовать все свои геополитические задумки. И иметь доступ к европейскому рынку, что для Китая является призовым. Вот, пожалуй, этот альянс, собственно, Бараку Обаме и предъявил Дональд Трамп по совету своих друзей, вот, типа политтехнологов, он, собственно, и предъявил ему, что результатом политики, необдуманной политики Баракова было сближение России и Китая, чего допускать было нельзя. Об этом говорили все умные люди в США. Но это было допущено, и это работает сейчас. Совокупный военный потенциал России и Китая сопоставим либо даже Я превосходит не, военный потенциал НАТО, на секундочку. Так что мы находимся в каком-то степени... Мы вернулись к состоянию двоицентрия. Да? Только мы уже не коммунистическая держава, а Китай тоже не коммунистическая держава, несмотря на декларации. Вот. Мы просто решили, что правила мировой торговли и желание договариваться, то есть правовые основания для взаимодействия, они гораздо важнее непредсказуемости их так, как, так называемого управляемого хаоса, который исходит со стороны англосаксов. Вот, собственно, суть нашей идеологии. Если вам нужна идеология, идеология нашего противостояния такова. Я напомню, что Китай и Россия последовательно блокируют резолюции США, которые ведут к этому самому хаосу. А Китай, США последовательно блокируют все резолюции, которые идут на пользу России и Китая и пытаются вернуть страны в правовое поле.
0: Вот, собственно, и все. А Старый Свет, ну вот, допустим, уже без Великобритании, которая строчит санкционные, санкционные списки, он же понимает, кому в
1: этой ситуации лучше стремиться и двигаться, в каком направлении? Все-таки атлантическая солидарность, это пока это не мем, это, ну, как бы реальность. Но она такая уже сомнительная. сомнительная, потому что, да, Дональд Трамп делает все, чтобы ее очень быстро разрушить. Как он разрушил а, трансатлантическое инвестиционное партнерство, несостоявшееся, Как и Техокеанское, которое уже подписано было и практически чуть ли не имплементировано. К удивлению Японии, которая понесла репутационный риск и потеряла лицо перед странами Азии. Вот. Но, тем не менее, а, э, Дональд Трамп последовательно разрушает эту атлантическую солидарность и... Совершенно естественным образом Европейский Союз сейчас, говоря о собственной армии, говоря о том, что с Россией надо дружить, устами Макрона, он де-факто идет прислоняться к России. Идет прислоняться к России, потому что это наша общая территория. У нас, у нас больше общего гораздо, чем у Европы с Америкой, у Европы с Россией сейчас. Потому что мы европейская страна. Куда, куда, ни, куда ни кинь, мы европейская страна. И Европа прекрасно чувствует эту идентичность. Она у нас общая. И сейчас европейские, грамотные европейские политики, эксперты, они изучают возможности и говорят об одном. Мы слишком, мы потеряли знание России. Мы должны знать о России. Потому что последовательность действий, которые предпринимала Европа в отношении России, совершенно неправомерных, неумных, да неадекватных. неадекватных, да. Это происходит от того, что нынешнее поколение европейских политиков просто не знает Россию, и все. Они ее даже не представляют. Они думают, что это какое-то азиатское государство, в плохом смысле этого слова, где-то там, с очень холодной погодой, с, я не знаю, с медведями на улице, с балалайкой и водкой в руке у каждого русского. То есть то я достаточно ярко описываю голливудские стереотипы о России, которые прививались европейцам все это время.
0: Слушай, ну это же как вот был опрос, спрашивали, где находится Иран у американцев, да, и сколько там, 20%?
1: 70%. 70% не могли указать на карте. Чуть Иран больше
0: находится. 20, да, правильно указали,
1: по-моему, да, остальные, да, куда только да, не тыкали.
0: Да. Вот, пожалуйста, и адекватность Прости, восприятия. Матолия даже не спрашивайте.
1: Это, по-моему, вне. Ну, когда все началось, да не началось. Все очень ярко иллюстрировано было представителями топ-менеджмента корпорации Соединенных Штатов Америки, когда Джордж Буш путал Австрию и Австралию. Уже с этого момента Ну, а путали
0: Ирак и Иран?
1: Ну, это само собой. Ну, это известный анекдот да, про блондинок.
0: Да, и с, этим, с тех пор ничего не изменилось. Ничего. Ну что, надо заканчивать нам наш с вами разговор. Спасибо большое. И от слушателей очень много слов благодарности Спасибо за вам, то, ребят, что ответили что на их вопросы. И так интересно рассказали про эту удивительную конструкцию Третьей мировой войны. Спасибо большое. И до скорой встречи в наших эфирах на Вестях ФМ. Спасибо.
1: Вести ФМ. Первые о главном.